1: Tout matin sur Instagram pour me dire il y a quelqu'un à mon travail qui s'appelle Camille Claudio <rire> C'est magnifique, oh, la vie fait des blagues quoi. Ouais. Quelle
2: heure est-il Ah faut dire maintenant
1: Mesdames et messieurs, bonsoir Facile,
3: 4 quarts Un quart cassis. 6, 4 jours et un micro Un quart citron,
1: un quart en bas
3: On va pas du tout baser autour de l'apéro Je suis en train de te remettre en question
1: Tu veux qu'on prenne 5 minutes Je pense
4: qu'on n'est plus à 5 minutes près hein podcast qui dure du... 4 Je suis Louise Petrouchka, votre hôte pour ce podcast, et je suis en compagnie des meilleures personnes d'internet, j'ai nommé, et de la vraie vie d'ailleurs, j'ai nommé Camille Laurent Ouais, ouais. Martineau. Ouais ouais elle est Là aussi, quelle surprise. À Alex Martino, qui est maintenant une star de TikTok, le savez-vous Eh Et oui. Et C'est oui. vrai que j'ai lancé mon petit
2: TikTok. Voilà, je fais des petits doublages Et sur oui. TikTok. Moi, j'ai trois. C'est trop
4: cool. J'adore.
2: Voilà, j'en ai fait trois. J'en retourne cet après-midi avec une copine. Donc. Euh... Donc voilà, je fais, je fais une petite live sur TikTok où je suis vraiment comédienne de voix sur TikTok. <rire> c'est trop bien <rire> pour
4: essayer de séparer.
2: T'as raison, t'as suivre.
4: Alex, c'est quoi Alex Martino et il y a un chiffre. Alex ça. Martino
2: 177, mais j'ai aucune idée. Tu peux pourquoi. changer, je
4: pense. Hein. Ah ouais J'aime pas. Tu automatiquement donné Ouais. Ah ouais C'est poste. Ouais. Je pense ouais. que tu peux changer. Mais bon, bah okay. on mettra dans les liens de. Dans, non, le lien dans les notes du podcast, ok Ça fait longtemps fait. que je n'ai pas animé ce podcast. Euh, J'espère que ça allez bien. Mais d'ailleurs, toi aussi,
2: es une star de TikTok, Louis Petrouchka.
4: Moi, c'est juste que j'y allais pas
2: sur TikTok, mais maintenant, je vois tous les trucs de tous ah les bon gens que je
4: connais. Bah oui, moi, je mets des vidéos de moi qui mixe, quoi. Ah Et oui. non, tu racontes ta life aussi. Euh, oui, tu parfois, des... ouais. J'essaye. Je like tout. J'essaye de faire des blagues.
2: Bravo. Marie de Brewer ouais. aussi, j'ai découvert qu'elle avait TikTok j'étais là
1: il ouais,
4: hein. ouais, y a des gens, a sur, des TikTok gens sur
1: TikTok moi bon, aussi j'ai ouvert un TikTok quand je croyais que j'allais devenir yeah, influenceuse I voyage ouais. <rire> as posté trois TikTok environ voilà. et après j'ai d'autres installés
3: <rire> moi c'est la limite que je pourrais pas franchir, excusez-moi j'ai la bouche pleine
4: <rire> ouais, ça t'arrive souvent Kalindi ouais mais ouais.
2: en fait moi je l'ai fait aussi dans un but euh, un peu euh, professionnel de... ouais de professionnel parce que en fait euh, pour faire du doublage, c'est tellement... Tu... Enfin, c'est compliqué tu vois il faut vraiment aller tous les matins euh, voir les directeurs artistiques qui te disent si oui ou non tu peux assister toute la journée c'est à dire regarder les autres faire pendant une journée et peut-être un jour ils te font lire un truc mais c'est même pas passer un casting tu vois et peut-être un jour ils ont un, ils ont un rôle alors peut-être un jour ils se rappellent de toi ils te disent ah tu veux passer des <rire> essais et peut-être tu réussis les essais et peut-être tu as un micro rôle wow. et genre c'est super dur et en fait j'avais posé la question pendant mon stage j'avais dit est-ce qu'on peut faire on peut envoyer des bandes démos parce que à chaque fois il demande des bandes démos mais je suis là bas on n'a rien fait donc comment ah, tu oui, oui. comment on va avoir Ça des bandes démos voilà et j'avais dit est-ce qu'on peut se construire une bande démo avec euh, des des bandes rythmo, donc euh, les bandes rythmo, c'est euh, là où il y a le texte, là où y a le texte euh, en, en doublage et donc t'as pas la voix euh, de, de l'acteur ou de l'actrice. Et, euh, et je dis, est-ce qu'on peut prendre ça de YouTube ou de TikTok et se faire une bande démo comme ça Et les profs m'avaient dit, non, pas du tout et tout, c'est vraiment pas comme ça que ça marche. Et après, j'ai vu une vidéo euh, de McFly et Carlito, <rire> <rire> où ils invitent toutes les voix et tout. Et il y en a eh un, oui. notamment celui qui fait la, la voix de Titeuf, qui dit que lui, il ne repère plus que sur TikTok. Et oh donc, wow. j'ai dit, bon, bah voilà, bon, en fait, bah, c'est faisable aussi. Donc euh, bah j'irai assister de temps en temps mais en fait euh, j'ai plein d'autres trucs à faire tu vois et oui. banaliser une journée pour aller voir d'autres gens faire alors c'est hyper enfin euh, c'est super bien d'y aller et d'apprendre comme ça mais euh, mais à un moment euh, j'ai des trucs à faire aussi quoi. <rire>
4: <rire> donc... pas votre temps en fait <rire> les gars donc, euh, en fait, non je... mais c'est si
2: long tu vois non, de, de faire tout ça donc je me dis peut-être si je perce, bon pour l'instant j'ai 1000 bah. vues donc.
4: En tout cas si vous voulez voir Alix faire euh, la voix de vice, euh, la, de vice versa, oui c'est ça la joie ouais. dans vice versa et eh ben n'hésitez pas car c'était vraiment très mignon j'ai adoré ce moment euh, ce podcast parce qu'en fait on commence à parler mais on vous a pas expliqué au cas où vous nous rejoignez pour la première fois c'est un podcast où on raconte les ups et les downs de notre semaine, on commence par un down et on finit par un up pour vous laisser dans la joie et la bonne humeur et euh, aujourd'hui qui veut commencer avec un down Camille Alix qui... moi j'ai un down de oh fou allez oh va vas-y me suis rendu compte
2: <rire> que euh, si euh, j'étais dans des circonstances dramatiques euh, c'est à dire qu'il m'arrivait quelque chose de dramatique je ne survivrais pas longtemps alors <rire> pourquoi parce que j'ai vu est-ce que vous avez vu ce film Le Cercle des Neiges No. Oui et
3: Bien sûr que non le crash, c'est ouais. le, le crash le plus incroyable que j'ai vu de ouais. ma vie au cinéma.
2: Et en fait, c'est une histoire vraie, donc, euh, donc ça raconte l'histoire, c'est même pas inspiré de faits réels, ça a été réalisé avec les gens qui étaient, euh, qui étaient sur place. Et, euh, et c'est une histoire, moi, que j'ai entendue toute ma vie, mais dont je savais pas grand-chose. C'est l'histoire de l'équipe de rugby qui s'est écrasée dans la cordière des Andes.
1: Comment ah, ça, ça s'est passé ça
2: En 72. D'accord. Et donc moi j'ai toujours grandi avec cette histoire parce qu'il y a un, 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 un putain de twist, enfin un putain de twist.
4: Oui moi j'ai soumis vous, vous la cette fait... histoire, il ouais, n'y ouais. a pas Squeezo qui aurait fait une vidéo là-dessus Ah peut-être, j'ai bon. aucune idée. Écoutez peut-être.
2: Euh, et donc bref, moi je la, je la connaissais comme ça, c'était un peu une légende tu vois, et, euh, et en fait le film commence... Euh, tu vois cette équipe de rugby, ils ont tous entre 20 et 25 ans. Il euh, y a des personnes dans l'avion qui ont 40 ans max. J'espère que je vais trigger personne avec cette histoire parce que c'est vraiment hardcore. Euh, <rire> et en fait, euh, donc il y a déjà ma vieille mère, ma pauvre, euh, t'aimes pas les avions, donc euh, ouais.
3: ça n'a pas amélioré sa euh, <rire> relation à
2: l'avion. Et donc euh, cette équipe de rugby est affrétée dans un dans un avion de l'armée uruguayenne euh, pour aller au Chili pour jouer un match. Et euh, c'est au Chili, hein Ouais, ouais, c'est au Chili. Ouais. Et, euh, et donc toute l'équipe monte dans l'avion, euh, tu sais, c'est pas cher, en plus, c'est des, des, des jeunes, tu vois, c'est pas une équipe professionnelle, mmh. c'est une, une équipe... Euh, voilà. Et euh, ils passent dans la Cordillère des Andes, et là, l'avion se crache, mais violemment. C'est-à-dire qu'il se sépare en deux comme ça, et il atterrit dans la montagne. Mmh. Dans en... les airs, il
1: se coupe en deux Ouais. Mais pour
3: ouais. quelle raison bah, je sais pas. En il... fait, y plein d'avions qui ont disparu dans la Cordillère des Andes parce que c'est sujet à des problèmes météorologiques conséquents. Conséquents. <rire> Et du coup, il y a eu plein de crashs, dont celui-ci.
2: Et, euh... Et en fait, a personne euh... qui a jamais survécu, en fait. Parce que tu arrives dans un milieu tellement hostile, la Cordillère des Andes, c'est la montagne, c'est... Une des plus. Enfin, c'est tellement vaste qu'en fait, euh, il, Le cadrillé, jamais, quoi. Ouais, il Il te retrouve jamais, tu vois. Et puis surtout, c'est pointu. Ouais. C'est très pointu. Tu tombes sur des <rire> cailloux pointus. <quoi. rire> tu tombes sur des cailloux pointus. Et donc, euh, <rire> ces mecs-là s'écrasent. Et euh, bon, je vais pas. Enfin, après, c'est pas vraiment du spoil parce que c'est une histoire vraie. Mais euh, donc, ils commencent à S'organiser parce qu'il y en a plein qui sont morts et il y en a 27, je crois, qui survivent oh, euh, quel cauchemar. et qui, bah, du coup, sont dans un désert enneigé. Oui. Le seul truc qui est bien, c'est que tu as de l'eau parce que tu as de la neige, oui. mais euh, tu pas à bouffer, euh, tu n'es pas, pas habillé pour les moins 30 degrés qui oh fait la nuit. Mon
1: pire cauchemar,
2: et, genre, et je me disais, mais moi, je serais. Décédé. et il y a un instant de survie <rire> qui se développe chez ces, chez ces mecs et je crois que le film a été sélectionné à Venise aussi mais euh, faudrait que je dise son réalisateur ce serait Juan, Antonio Juan Antonio Bayona Juan Antonio Bayona on adore et, euh, et vraiment j'ai commencé ce film parce que j'adore l'histoire et euh, et je me suis dit, bon, bah je regarde un film, euh, parce que je ponce en ce moment une table de chevet. Et donc, je me dis, je vais poncer <rire> ma table ah, de mais chevet. Littéralement
4: <rire> ouais. je fais truc, je moi, En ce dire. moment, je ponce tous les documents. Ouais,
2: je ponce une table de chevet à la main. Enfin, bon, ah, ça, je t'ai vu, je vu je faire chevet. en petit slip, là. Ouais, bah Ouais, ça donne chaud. Et, euh, <rire> et, et, et du coup, je me suis dit, je vais poncer en même temps. Mais impossible C'est tellement prenant C'est... Enfin... C'est vraiment bien fait en plus parce que j'avais un peu peur qu'ils fassent des allers-retours dans la vie euh, des, des gens qui, qui se sont crachés, oui, que ce soit trop euh... romancé et tout. Non, c'est vraiment sur comment ils ont fait pour survivre, les questions qu'ils se posent parce que, donc, spoiler, ils sont restés 71 jours. Mmh. Ils, sont revenus, Mon Dieu. ils sont revenus à... Mais ils euh, sont revenus déjà. Ils sont ouais. revenus à 16. Donc il y en a 10 oh qui sont morts, enfin euh, oh 11 oh. qui sont morts ouais. euh, entre temps. Euh, mais Heureusement, il y avait des médecins. Heureusement, il y avait un ingénieur pour réparer une radio. Sauf qu'il y a un moment qui est horrible, je sais pas si tu te souviens, Cal. Euh, ce moment où en fait, ils, ils arrivent à réparer la radio et ils apprennent non, en après... direct live que les recherches pour eux s'arrêtent.
3: Oh, oh là là, horrible. Ils disent on n'a jamais retrouvé d'avion ici, donc euh, laissons tomber quoi. Ils disent ah euh, laissons tomber avant que
2: le. À, on on bon, ira ça aller un chercher. peu un truc
3: de scénariste, genre euh, ils tombent pile poil au moment ouais. où ils gens disent on vient pas vous chercher. Ouais.
2: <rire> mais je sais pas si ça ça s'est vraiment passé, mais en tout pas. cas je sais parce qu'il y a tout un documentaire ensuite euh, après euh, le film. Sur, qui est sur Netflix d'ailleurs, euh, qui explique comment en fait ils ont euh, réalisé le film et donc qu'ils ont demandé aux survivants de venir euh, ajouter, enfin euh, de venir participer au film. Ils ont pris que des acteurs qui n'étaient pas connus pour que on, on, on projette rien euh, sur eux et que vraiment on apprenne à connaître et que leur personnalité corresponde à la personnalité des gens qui étaient dans l'avion. Euh, et c'est un vrai euh, hommage euh, bah, aux gens qui sont décédés dans, dans cette survie et euh, et c'est enfin bref je, en fait je sais pas si je dis ce twist bon bah si vous voulez le regarder et que vous n'avez pas du tout de quoi ça parle ouais, moi euh, je crois que c'est le je ouais, pense voilà, savoir ce que c'est le twist bah oui parce que quand t'as bon, bref arrêtez l'épisode là
3: c'est un truc euh, après oui, bon t'as bon, euh, rien à
2: manger il y a un mecs morts voilà. euh, on, on voit un peu <rire> comme ça là, quoi ça. <rire> voilà et moi c'est une histoire qui me passionnait depuis toujours tu vois parce que je me disais putain Enfin, tu sais, la question
3: se pose. Et est-ce que c'est bon Alors... Ah <rire> Mais chez moi, ça me semble fou qu'on se pose la question. Genre, quand tu dois survivre, tu dois survivre. Alors moi, oui,
2: tu vois. Mais pareil, donc dans le film, ils expliquent qu'il y en a un, justement, qui ne voulait pas du tout, parce qu'il était très cateau et tout. Il ne voulait pas du tout... Euh... <rire> J'ai cru qu'il était
4: très <rire> végé. Vegan jusqu'à la je mort suis <rire> Je suis vegan. Je suis trop
3: vegan pour survivre. <rire>
2: <rire> Too vegan to be alive. <rire> mais euh, non, mais c'est vrai, tu vois, quand t'as des convictions personnelles comme
1: lui. Euh... Bah, c'est vraiment un, un dilemme éthique, quoi, ouais. Mais en fait, le dilemme éthique, il ouais, existe Sinon pas, Tu crèves. En fait, ouais, ouais, tu
2: crèves. Enfin, L'instinct de survie dépasse complètement ça. Mais moi, je me suis dit, putain, t'imagines, heureusement qu'ils ont été euh, euh, sauvés ouais. à partir de 71 jours. Parce qu'une fois que t'as faim. Que tu as goûté la chair humaine. Tu t'as mangé les morts, ouais. T'as mangé les morts. <rire> <T 'as> bien, <rire> as bien mangé tes morts. <rire> t'as bien mangé tes morts. <rire> littéralement. Euh, bah, est-ce qu'il n'y a
3: pas une guerre qui
2: s'installe Enfin, tu vois, oh entre les Dieu, survivants. Mais oh mais non, le de, je
3: crois que c'est le truc de sa majesté. Les des mouches aussi. Ouais, euh, ils bouffent des, il se... bouffe des gens. Ouais. Et je crois que potentiellement, il y a ce truc de... Est-ce que maintenant qu'il n'y a plus rien à bouffer de mort, ouais. est-ce qu'on va pas aller entre mmh, tuer c'est ah un là classique là. de la survie. Ouais.
2: Mais euh, mais en tout cas eux ils sont très euh, mimsou et tout. Enfin a... <rire> ils bouffent leur mort avec respect. <rire> non mais en fait c'est trop intéressant je trouve les questionnements euh, de tout ce film parce que il leur arrive encore ils se seraient que craché. <rire> bon déjà mais il leur arrive que des merdes après ouais, peut-être il genre... y a John Locke dans le lot ouais. et là tout va bien quoi mais non mais c'est ça t'as t'as deux types en fait qui ont dit bah écoutez euh, on va faire le sale travail euh, on va découper euh, les gens morts oh euh, pour vous tu vois oh et euh, pour que en fait les gens se rendent pas compte en fait ils ont fait tout ce que l'industrie de la viande fait ouais, dans le vrai, monde vrai. tu vois c'est-à-dire faire le sale boulot et puis quand ça arrive dans ton assiette bah c'est un steak bon bah, ça va laisse. tu vois euh... ça n'a
1: jamais été une vache ça n'a jamais été une vache
2: <rire> non mais et franchement, ce film, j'ai pas décroché une seule seconde. Après, ça m'a dé déclenché des petites crises d'angoisse. Beaucoup d'angoisse, j'imagine. C'est pas un film à regarder comme moi à 2 heures du mat. <rire> euh, parce que vraiment, ah oui. j'ai pas dormi beaucoup après. Mais, et c'est là que je me suis dit, putain, moi, mais moi je suis inutile dans ces mmh. moments-là. Je suis inutile. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse Un podcast <rire> Et moi alors, genre que des vannes <rire> Bah après il y a des moments tu où il, le moral. il se raconte un peu des vannes pour euh, se remonter le moral il y a tout un il y a tout un moment comme ça où en fait bah, ils passent quand même 71 jours ensemble donc t'es pas enfin en mode survie tout du long mais il y a un moment ça devient ta maison enfin et tu vois quand ils bref quand ils sont sauvés ils, ils ramènent un peu des bouts de chez eux enfin euh, non quoi <rire> ouais. choisi comme euh, mot mais genre ils veulent ramener des choses
4: de la cet base, endroit cette tu vois. Ah ouais.
2: Et, et je crois que pour le, pour, pour le film, les survivants sont revenus à l'endroit, oh, il putain. me semble.
4: Angoisse quand même. Tu te dis, est-ce qu'on va pas y rester une deuxième fois Ouais, je pense
2: l'hélico, tu vérifies si c'est si ouais, solide. Moi, tu fais pour
3: savoir <rire> si c'est <rire> solide. <rire> je pense que ça marche. J'adore les films de survie. Genre vraiment, j'ai honte, mais un de mes films préférés, c'est Everest. Et j'adore, ah, okay. j'adore ce film, j'adore George Brolin en plus. Mais euh, ce que j'ai trouvé dingue dans celui-là, c'est vraiment comment ils ont filmé le crash. Ouais. Franchement, j'avais jamais vu ça parce que t'as des, des moments au ralenti où tu vois les corps qui se, qui sont projetés sur les les, les sièges. sièges de devant, qui ouais. se à, sur les sièges de devant, les les jambes qui se brisent oh au ralenti, oh oh et ce machin. Et la scène, elle est interminable. Ouais. Enfin, quand t'as un peu peur de l'avion, comme moi, oh, là. Euh... En plus, je rentrais d'Espagne. Oh je là. Voilà, je l'ai échappé belle, <rire> <rire> en passant devant la cordillère des Andes de l'Espagne. Bien sûr. Oui. <rire> Donc, euh... tu veux dire les Pyrénées, quoi les... Non, mais c'est vrai que c'est un,
2: un super crash. Et ils ont utilisé quatre carcasses d'avions. Enfin, ils en ont reconstitué quatre. Qu'ils ont mis à différents endroits pour filmer euh, à chaque fois le crash et puis la survie aussi euh, à l'intérieur parce qu'en fait ils survivent dans la carcasse de l'avion. Mmh. Enfin, euh, c'est un film vraiment. Oh, ça qui... met des angoisses. Ça met des angoisses de fou, mais c'est vraiment un super film sur le sujet. Et moi, tu vois, j'en avais. Ouais, je connaissais l'équipe de rugby qui s'était euh, écrasée et qui avait bouffé euh, des gens. Mais. C'est vraiment pas comme je me l'imaginais, tu vois. Enfin... Bah
3: moi, ce qui m'a déçu, c'est que j'étais persuadée que ça allait être un film qui flirte avec l'horreur, tu vois. Parce qu'en fait, Juan Antonio Bayona, il a commencé par faire du cinéma d'horreur, c'est lui qui a fait l'orphelinat. Ah, c'est lui. Et c'est le scénariste, je crois, du Secret des Marobones, et tu vois, il a fait plein de trucs ah, un peu... Ah, c'est lui.
0: Un peu de genre.
3: Après, il est parti en couille, il est allé à Hollywood, il a fait genre Jurassic Park 18. Euh, voilà. Mais du coup, je me
1: suis dit... C'est le meilleur, le 18. <rire>
3: Non mais tu vois c'est un gars qui aime le genre et tout et du coup j'étais persuadée qu'il allait prendre cette histoire et qu'il allait en faire un truc un petit peu tu vois Mais et je en pense fait, que tu non, peux pas C'est resté assez naturaliste à part qu'ils ont fait cette image très grainée et tout ouais. et puis il y a des mots Non c'est très beau hein, franchement c'est hyper beau C'est magnifique euh, C'est hyper émouvant, ouais. les acteurs sont super Moi j'ai
2: pleuré, les, les acteurs sont vraiment ouais. super Mais je pense que tu peux pas faire de l'horreur quand c'est la vraie histoire des gens et qu'ils sont là pour aider le film tu vois c'est difficile. Oui, c'est
3: pas le même parti pris. Mais du coup, ouais. moi, j'étais persuadée, je m'étais mis dans la tête que j'allais mater un film d'horreur. Ouais.
1: ouais, catastrophe. Et le docu il est sur Netflix Et le film aussi euh, ouais. ouais, les deux. En fait, le, le docu
2: c'est sur le, 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 sur le film. C'est comment ils ont filmé. Okay. Ça dure 30 minutes après.
0: Très mais, bien. Euh,
2: mais non, c'est vraiment un super film. Et je trouve que ouais, ça fait te poser des questions. Quoi, parce que moi, vraiment, euh, ouais, qu'est-ce que... Mais moi j'aurais été trop faible Après je sais pas, j'imagine que dans des moments comme ça T'as ton instinct de survie qui kikine Ouais mais je pense que t'as ton instinct de survie qui kikine Tu vois
1: J'ai fait du snowboard une journée C'était un cauchemar J'avais mal au pied Oui je pense que t'aurais eu mal au pied Donc ouais non 70 jours dans la cordière, merci quoi Non mais tu te rends compte moi, ça ma pas. Me... Non, je me rends... on se rend pas compte, de toute façon. Non, on, on peut se pas... rend pas compte. Et mais toi, donc, tu penses t'aurais crevé jour 1
2: Bah, et en fait, tu vois, je me disais. Moi, je serais morte dans l'avion, déjà.
3: Bah, ouais,
2: moi, c'est. Non, mais limite En fait, puisque le pire, alors, le mieux, c'est ceux qui s'en sortent. Euh, mais le pire, c'est ceux qui s'en sont sortis du crash, mais qui sont morts pendant, pendant, la, survie. La, pendant la survie, tu vois. Et, et notamment, le, le tout dernier à mourir. Enfin, c'est. C'est. Waouh. Oh non, mais intense
4: ouais. quoi. Je sais pas, ça me met déjà des angoisses alors que j'ai pas vu le film. Eh ben, ouais, hein. ouais.
0: Un bon non. down en <rire> je
3: vu dans le métro pour aller à Bagnolet, ça m'a ah raconté ouais. du coup.
4: <rire> J'étais là, bon.
2: Non, mais c'est ça, faut peut-être le regarder à un moment avec beaucoup de distance parce que moi, je t'avoue, au milieu de la nuit où j'ai que ça à faire. oui, zanzos. C'était. Eh oui, j'imagine. J'ai un
4: peu panicos Bon, écoute, euh, je te souhaite de jamais euh, passer au-dessus de la cordillère des Andes. Enfin, voilà. Vraiment, je le referai. <rire> je le referai pas. <rire> je l'ai déjà fait là. <rire> It's enough. <rire> <C 'est> enough. <rire> Merci pour ce down, ma chère Alix Kalindi. As-tu un up Oui.
3: <rire> J'hésite. Euh... Oui, bien sûr. J'hésite. Je voulais vous parler d'un truc culturel, mais euh, je voulais vous parler de True Detective saison 4. Oh. Mais euh, comme Alix vient de parler déjà d'un truc qui fout le plomb et que ça fout un plomb
4: stratosphérique. Attends, mais alors True Detective, c'est quoi déjà le... la série C'est ouais, Matthew McConaughey
3: Ouais, c'était Matthew McConaughey. Ah, oui, c'était. Ok, d'accord.
4: ici. Ah, et... si. Le et... gars de Hunger Games, désolé.
3: Le gars dans C'est pas
4: un des gars dans, le ga ah non, dans Hunger Games, euh, le deuxième
3: Ah si, euh, celui qui... Est, je, je, Woody Harrelson. Ah voilà. Ouais. <rire> c'est Woody Harrelson ah Oui, ouais. c'est Woody Harrelson. Le flic, c'est Woody Harrelson.
2: Ouais. Ah ouais, putain Ouais. Je crois que c'est un type qui lui ressemble. Et c'est vrai qu'il
3: est dans Hunger Games, j'avais oublié. C'est ouais. le cheveux blu blond, là. <rire> oui, c'est marré. En effet. Et, euh, mais bon, ça fout un plomb, mais, enfin, juste, en petit préambule, vous voyez cette saison. Donc, en gros, d'été Détective saison 1, c'était génial. Ouais. Saison 2, Pizzolato, il a pris la grosse tête, il a voulu tout faire tout seul, et c'était vraiment à chier, il s'est pris des critiques atroces dans la tronche. Saison 3, il s'est passé 3 ans, c'était génial. Et là, saison 4, ça faisait au moins 4 ou 5 ans qu'on n'avait pas eu de saison. C'est... Mais ouais, j'ai l'impression. Moi, je croyais que c'était au final. C'est avec, euh, euh, Jodie Foster. Oh. Et c'est vraiment full horreur. Pour le coup, ils ont pris un tournant. Ah, trop bien Et vraiment exceptionnel truc. Ah, ça faisait longtemps regarder. que j'avais pas autant kiffé une série. Bref, du coup, ce ne sera pas ça. Euh, <rire> on a déjà parlé d'un truc qui fout le plomb. Je vais vous parler, du coup, de ma formation que je suis en train de terminer là euh, cette On ne t'a pas vu
1: pendant un mois. J'ai trop hâte de savoir <rire> ce qui s'est passé.
3: Eh bien, écoutez, je ne suis plus l'ombre de, de moi-même. <rire> je suis épuisée. Donc, j'ai fait une formation de réalisatrice de fiction auprès du CEFPF, qui est le Centre Européen de Formation pour les Métiers du Film, euh, qui propose donc, un centre de formation euh, euh, qu'on peut se payer via euh, le compte CPF, euh, l'AFDAS, euh, Pôle Emploi, enfin via plein de mmh. structures qui peuvent vous aider, puis après vous pouvez compléter un peu ou non. Et euh, ça propose de faire des formations de réalisateurs, de scénaristes, d'acteurs, d'assistants de, de, réels, bref un peu tous les métiers du cinéma et euh, moi j'ai choisi réalisation de fiction parce que avec ma fille on va faire euh, normalement si tout va bien inchallah euh, un court-métrage court -métrage. dans quelques mois Oh mon Dieu euh, plus euh, moi, j'aimerais faire mon film adapté de mon livre euh, moi-même, lol. Donc du coup, il faut voilà. que j'ai des arguments pour pouvoir convaincre des producteurs. Et il fallait que je mette les mains dans le cambouis. Or moi, j'avais déjà fait un petit peu de réalisation, mais documentaire quand j'étais à l'école de journaliste, puisque je le rappelle, je suis censée être JRI dans ah, la base. C'est presque <rire> la plus grosse blague de l'année. <rire> N'oublie pas.
2: Journaliste, euh... <rire>
1: reporter d'image, donc.
2: Oui. N'oublie pas notre réalisation pour le Nikon Film Festival. Oui, ouais, bien, bien sûr,
3: un grand film. Et puis, euh, et puis ouais. Donc quand j'étais à l'école euh, on, avait, on tournait beaucoup. On avait euh, notamment tourné des petites séries documentaires pour un média qui s'appelle Toute la Culture. On avait tourné des sujets à Cannes, c'était des sujets journalistiques. Et puis, euh, j'avais passé mon, mon mémoire. C'était un petit documentaire de 13 minutes, euh, un truc qu'on avait filmé pendant six mois et tout. Donc, euh, je voyais un peu comment ça se passait au niveau documentaire. Et puis, euh, j'avais une approche de la réelle en tant que personne qui, euh, qui assiste, enfin, qui regarde, parce que j'ai une marraine qui est productrice. Et donc... Euh, qui a notamment été la productrice de Hélène et les garçons, euh, les vacances de l'amour et tout. Et quand j'étais jeune, j'étais oui. partie sur le tournage des vacances de l'amour pendant deux semaines à Saint-Martin. Wow. C'était Charmé, c'était les meilleures vacances de ma life. Et puis, euh, bon bref, j'avais assisté as à plein de trucs. encore des
2: vacances à nous raconter <rire> <Genre>,
3: C'est <rire> <'est, c> <rire> bon, Vous saviez ça, je crois que j'ai déjà raconté. <rire> dans oui. LMK. Et euh, Et voilà. Mais euh, il fallait vraiment que je mette les mains dans le cambouis et notamment pour apprendre à communiquer avec euh, les différents chefs de, de, de postes euh, mm. qui... Qui sont sur le tournage. Et donc, cette formation, je l'ai commencée il y a un mois et euh, je l'ai trouvée vraiment super. Alors, le seul défaut, c'est que vraiment, euh, le CFPF avait vendu une partie de ses locaux, ce qui fait qu'on s'est retrouvé à partager une espèce de maison d'architecte avec des architectes qui font un job d'architecte. Euh, <rire> pendant que vous êtes en train de tourner des trucs. Pendant que, que nous, trucs. on est en train de tourner des trucs. Ouais. Donc, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que nous, on est au rez-de-chaussée et on leur a dit Désolé, silence en haut, on va tourner. <rire> et ils n'ont plus le droit de faire des calls, par exemple. Et
4: Enfin, <rire> vraiment extrêmement bizarre. Ça me rappelle chez Mademoiselle, quand on tournait des vidéos, que tout le monde est en train de travailler dans les locaux. Et là, d'un coup des gens qui arrivent qui disent « Silence, on tourne <rire> !» Et toi, t'as mal d'accord, on fait dans notre ouais, game. Ouais, c'est ça.
3: Et, et en fait, es là, en fait bon, le, le, la formation coûte plus de 7000 euros. Oh, donc, wow. c'est excessivement cher. c'est presque Pour un, un mois Pour un mois, ouais Donc, c'est l'équivalent d'une année d'études audiovisuelles dans une école privée, mm. quoi. Et euh, mais bon, c'est pris en charge par plein de centres. Mais euh, moi, j'avais complété à hauteur de 700 balles. Et je trouve honnêtement que pour le prix, c'est un peu abusé de nous foutre ouais. dans une dans bah, un truc avec ouais. des gens qui ont rien à foutre avec la choucroute, qui sont avérés en fait super sympas, qui nous ont aidés, qui ont perché, qui ont fait. C'est pas script. vrai. Les ouais. Les Les sont rassus. Rassus. Ouais, vraiment, en fait, ils se sont trop pris au, au jeu. Et euh, notamment une zouze là, euh, Sonia, qui a vraiment grave aidé. Et, euh, et aussi, j'ai trouvé un peu scandaleux que euh, jamais il y ait de thé, ni jamais de café. Euh... C'est-à-dire que vous arriviez le matin, c'était. Euh... On devait apporter Allo. notre thé à no... l'eau. Ouais. Mais non Il euh, n'y avait même pas de glaçon. Il <rire> n'y avait même pas de glaçon dans le frigo américain. Oh, dans ouais, Donc, Pardon, euh, Pardon euh, C'est un peu ah. scandaleux. Simplement remboursé. Un peu scandaleux. Ouais. Et en fait, vraiment, euh, j'ai trouvé ça formidable, surtout les deux premières semaines qui ont été très théoriques. Et en fait, c'était vraiment de ça dont j'avais fondamentalement besoin, c'est-à-dire euh, mon prof parti mon prof euh, principal s'appelle Jean-Marc et c'est un super chef-hop euh, qui a tourné plein de films et qui est spécialiste des films qui se tournent en Inde et euh, en Afrique du Sud. Donc il est parti toute sa vie faire des tournages aux quatre coins du monde et tout. Franchement, il a fait des films magnifiques, j'en ai vu quelques-uns. Et, euh, et donc c'est notre prof principal qui était vraiment genre l'homme le plus concerné par sa discipline que j'ai vu de ma life, Il arrivait le matin, une heure avant tout le monde, pour installer tout son matos. Il avait préparé euh, huit diapos. Avec et il n'a euh, pas, de... pas le temps de faire un thé et un <rire> café. Il n'a pas le temps de faire un thé et un café. Il n'y avait pas de thé ni de café, Alex. C'est ça le problème bon, Choquant. Et, euh, et en plus, bon, je raconterai ça après. Et, euh, et voilà, en fait, la première semaine, c'était vraiment passionnant parce que euh, le premier jour, on a eu un réalisateur qui a fait un super film avec Neil Schneider qui s'appelle Sentinelle. Sud, un euh, réel qui est venu toute la journée discuter avec nous de comment préparer un tournage, on a pu lui poser toutes les questions relatives à nous, nos projets, donc ça c'était un vrai bon moment, on a pu tous se dire ah ce oui, qu'on voulait long. faire dire ah bah toi tu fais ça, moi je sais faire ça peut-être on peut bosser ensemble dans le futur, j'ai rencontré plein de gens super talentueux mmh. Et donc euh, on est huit en tout, on a été huit pour cette promo-là, et euh, quasiment que des scénaristes et euh, des gens qui sont déjà réalisateurs, mais de documentaires notamment ou de pub et tout. Et j'étais avec la scénariste de Choupi, incroyable, oh non 20 ans. Oh oui, trop bien. Et, euh, et, euh, et donc trop marrant, j'ai rencontré plein de gens vraiment super. Avec qui je pense qu'on restera euh, copain. Et euh, donc la première semaine on a vu un réel. Ensuite on a appris vraiment à bosser la lumière et la photo avec le chef op. Trop intéressant. Euh, ça. Et puis après on est on a mis le les, on est rentré dans le vif du sujet avec le découpage. Donc en gros comment tu traduis euh, ce que tu lis dans un scénario en plan et euh, et comment tu penses ton plan de euh, ta valeur de plan à quel focale tu choisis à quelle lumière à quel panneau il faut. Enfin bon bref absolument tout en fait. Bien et sûr. C'est un taf euh, pantagruélique. Ouais, tu mets euh, qui nécessite plusieurs cerveaux. Genre vraiment, il y a une fois on a passé un après-midi sur un découpage. Et on a fait vraiment euh, deux séquences, donc on était un peu démoralisé. Mais euh, donc, et surtout, donc ce qui est intéressant, c'est que on a rencontré. Quoi. Ouais, c'était très fastidieux, mais c'est nécessaire parce qu'en fait, c'est vraiment ça le boulot du réalisateur. Et ce que j'ai vraiment appris pendant cette formation, c'est qu'en fait, c'est pas le métier le plus créatif tu vois mmh. en fait le, le oui, moment es plus artisan, créatif hein. t'es vraiment exécutif exécutant ouais. et vraiment le moment créatif ça va être en amont c'est le boulot du scénariste quoi c'est lui et qui va littéralement façonner le l'histoire et ensuite le montage et euh, et euh, mais c'est vrai que le moment du tournage de fait bon bah tu dois appliquer essentiellement ce que t'as travaillé à faire au préalable et donc la préparation de ton film c'est quasiment ce qu'il y a de plus compliqué ouais. et de plus long à faire et donc c'est ce qu'on a vachement on a passé vachement de temps à faire ça à préparer nos films et euh, donc on a rencontré on a rencontré ensuite une script, on a rencontré un ingé on a appris comment communiquer avec eux, comment communiquer nos envies. Euh, C'est rentré vraiment dans les détails des métiers de tout le monde. On a pu vraiment pratiquer un petit peu, euh, vraiment mettre les mains dans le cambouis. Quoi. Et puis Et je après. Crois que euh, pardon, excuse-moi. Ouais, je crois que c'était
2: euh, Tarantino qui disait qu'en euh, gros, il ne faut pas être bon euh, dans tous les métiers pour être réalisateur il faut être bon pour dire ce que tu as dans ta tête. Ouais. Et savoir comment le dire aux gens qui savent faire ça, tu vois. Bah ouais, et ça il ne faut pas être, euh, faut être euh,
3: visionnaire. Bah ouais, c'est un peu ça. Et d'autant plus que même si tu as un plan de travail super détaillé avant de te lancer dans la confection de ton film, euh, en fait, bah, ça reste plein d'inconnus, tu ouais. vois, parce que tu vas te lancer dans la réalité avec des gens qui vont arriver en retard, euh, des, gens qui, des acteurs qui ne vont pas connaître leur texte, euh, quel, un, un gars qui en fait est enfin bon, bref. Mmh. Et puis euh, la production qui te met la pression, etc., et, euh, et donc, le truc qui a été vraiment cool, c'est qu'ensuite, on nous a mis par binôme mais qu'on nous a attribué un court métrage à réaliser euh, de concert. Trop bien. Et euh, en fait, si tu veux, à chaque fois qu'on tournait un film, euh, si on n'était pas réel sur ce film-là, on tournait sur les autres postes. Euh, donc moi, j'ai été, euh, été Perch Girl, par exemple, euh, et je raconterai mon, ma mésaventure de Perch Girl dans un cinquième quart d'heure, je pense. <rire> <rire> et euh, et voilà, toi. et alors moi le seul truc évidemment, je trouve que c'est toujours comme ça dans la vie, cette formation je devais la faire en septembre dernier, ouais. donc le 4 septembre dernier, et euh, j'avais clear tout mon agenda en disant, bon ben acheté voilà, acheté des tenues hein, J'avais acheté un chapeau de cowboy exprès et
4: tout. <rire> ouais, c'est ton chapeau de réal quoi. En fait ça.
3: ouais, je m'étais dit, tu vois, euh, je veux montrer que j'ai une personnalité de réalisatrice. <un> <rire> ce sera celle de cowgirl donc euh, j'avais acheté un chapeau de cowboy mais ça n'a plus de sens à cette saison enfin bon bref et, euh, et, et, et c'est un coup, chapeau
1: d'automne ouais tu
3: vois, bah oui typiquement pourquoi ça s'était pas fait en septembre j'y viens donc je je clear mon agenda je me dis pendant un mois je fais que ça comme ça je me lance vraiment à fond et tout on m'appelle deux jours avant pour me dire excusez-moi il n'y a pas assez de gens inscrits à la formation euh, donc ça va pas être possible là, donc ce sera quand ils m'ont dit On on sait pas je dis mais vous vous rendez compte que j'ai un job enfin, <rire> pas que vous que vous rendez compte, compte que enfin je n'ai pas que ça à foutre en effet vous pouvez pas me prévenir trois semaines avant en me disant bon bah c'est là dans trois ouais. semaines donc super chiant et finalement ils m'ont prévenu un mois avant euh, que j'allais euh, faire la formation au mois de janvier donc j'étais trop contente et tout sauf que évidemment toutes les choses se passant en même temps <rire> c'est le moment où on me dit bah en fait euh, ton livre euh, on le prend chez la TES. du coup euh,
4: faut le récupérer encore
3: voilà donc une semaine <rire> avant qu'on fasse les tournages on m'a dit bah voilà tu as euh, cinq jours euh, pour euh, réécrire ça, 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 augmenter ça, supprimer ça, euh, et aussi, euh, on me laisse gérer la couverture. Ce qui est formidable, parce oui. que yes. du coup, j'ai une liberté extraordinaire, mais c'est un travail euh, faramineux, quoi. Donc, c'était ça en plus. Du coup, j'ai <rire> dû euh, demander à la formation de me laisser partir plusieurs jours, donc j'ai raté quatre jours de formation que je vais rattraper en avril. Enfin bon bref tout un tout un truc compliqué mais en tout cas euh, pour le tournage que j'ai fait avec ma collègue euh, Armel c'était formidable c'était une c'était deux séquences euh, adaptées de Parasite le mmh. film trop bien et euh, avec c'est vraiment si vous l'avez vu c'est le moment où euh, t'as les, euh, les riches qui reviennent chez eux et t'as euh, ceux qui squattent qui sont obligés de se planquer sous la ah table ouais. oh, oh, il
2: est génial c'est ce
3: super mais en fait c'est une tanasse de mise en scène ouais. t'as euh, fait les euh, lignes et tout ou pas
2: bah oui bien sûr putain les lignes de parasites et
3: euh... Euh, franchement c'était vraiment passionnant à faire mais alors en amont c'était un travail mais vraiment infernal de découpage parce que pour le coup c'était très compliqué enfin c'était assez compliqué à découper mais quand tu parles de découpage Explique
2: un peu de ce dont tu parles. Bah, c'est
3: en gros euh, traduire chaque chose qu'il y a dans le scénario en plan. Donc c'est mm. euh, pour chaque action, combien de plans on imagine euh, bah, Là, ils sont en train de se parler sur le canapé. Euh, je veux d'abord un plan sur eux euh, en rapproché poitrine. Je veux un, euh, un champ contre-champ. Je veux un de dos. Je veux si ouais. je veux ça. Donc c'est à chaque fois euh, quel plan littéralement tu veux. Quoi. Mm. Et pour changer Et, euh, de
2: plan, il faut changer de toute lunaire, la lumière, euh, des corps de
3: place. Enfin euh, bon, c'est une tannée. Quoi. Et, et euh, mais franchement, c'était une super expérience d'apprendre à diriger tous ces corps de métier dans un contexte euh, vraiment professionnel. Et donc, en plus, on avait un chef-op pro, un ingé son pro, et puis euh, tous les autres qui avaient appris euh, leur métier en quelques jours, quoi. Et euh, franchement, c'était hyper enrichissant. C'était super de le faire avec quelqu'un d'autre aussi, parce que ça m'a... Euh, autant pour euh, bosser avec Alix, je m'inquiète pas trop, parce que ça fait des années qu'on se connaît, qu'on sait communiquer l'une l'autre, qu'on sait qu'on se vexe pas facilement, et qu'on peut se dire les choses de manière assez frontale, et ne pas mal le prendre autant euh, Puis on avec a un peu euh... les mêmes idées ouais et autant avec mon, ma binôme là c'était compliqué parce que c'est une femme qui ah ouais. a 50 ans qui euh, sait vraiment ce qu'elle veut qui bosse dans le cinéma depuis longtemps qui est actrice et qui a l'habitude de gérer les acteurs et de diriger les acteurs du coup elle a naturellement pris un peu le lead là-dessus et du coup je l'ai beaucoup observé communiquer avec les acteurs c'était passionnant du coup je pense que je vais faire une autre formation pour la direction d'acteurs et euh, ce que j'ai beaucoup appris là mais je pense que faut vraiment rentrer dans le bah, enfin, faut les, vraiment... faut les rencontrer enfin moi je sais que j'avais fait ça de la
2: direction d'acteur pendant un an un an et demi je crois et, euh, et ouais c'est c'est un délire quoi parce que ils, eux ils ont été formés à quelque chose où toi t'es jamais allé dans leur bah école oui, ça. donc en fait ils ont un langage pour parler mmh. que toi tu connais pas du tout et donc en fait d'apprendre d'eux de savoir ce qui, comment ils travaillent, ce qui fonctionne, de quelle école, rien que quelle école, dans, laquelle, dans quelle école ils sont allés ou quel bouquin ils ont lu, c'est pas les mêmes euh, gens, tu vois, c'est pas mmh. la même manière de travailler, donc faut s'adapter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. De toute façon, être réel, c'est s'adapter tout le temps, tout le temps,
3: tout le temps. Et puis il faut pas les leur montrer, il faut non. pas les imiter, il faut pas, ouais. fin, fin, y a plein de choses à pas faire. Donc Armel a super bien fait ça. Euh, du coup, moi je suis plus restée sur le combo à checker plein de trucs euh, de en termes de technique, à apprendre un petit peu de mon chef-op, regarder vraiment comment il faisait et tout. C'était vraiment hyper intéressant. Euh, c'était super challengeant. Et franchement, je suis très contente parce que euh, les premiers jours, c'était très difficile pour moi de me retrouver de nouveau en situation d'apprenante ouais. alors que l'école, ça avait été un tel calvaire pendant 20 ans de ma vie. Mmh, ouais. et, euh, et de retourner à l'école à 31 ans... Non, franchement j'étais là pas évident voilà donc c'était vraiment au début j'étais là putain c'est dur euh, j'ai du mal à communiquer avec les gens de mon âge j'ai toujours eu du mal ça, à me faire une place dans les groupes euh, et en fait ça dure juste deux jours je devrais le savoir mmh. pendant deux jours je suis un peu timide et tout et après je suis genre euh, la, la best meuf tu vois personne ne <rire> sait que tu
1: étais une enfance en trousse <rire> et,
3: euh, et puis tu vois je veux toujours avoir l'air cool mais enfin bon enfin euh, voilà quoi, oui. comment, comment tu te présentes aux autres quoi donc les premiers jours c'était un peu difficile pour moi et en fait très vite j'ai pris ma place au sein du groupe j'ai pu être la meuf que j'espérais marrante le plus possible mmh. et faire rire même mon prof principal et dieu sait que c'était pas gagné mais, euh, <rire> mais mais voilà et donc euh, franchement ça m'a un peu euh, euh, réconcilié avec mmh. le concept de l'école et du coup là je pense trop que bien. je vais faire une, une formation direction d'acteur et une formation de scénariste pour vraiment baquer mes compétences et être sûr de d'être fort quoi et donc là vous êtes en montage en ce moment là en fait on a juste deux jours de montage okay. dans la semaine donc ça c'est cool mais vous repartez que peux... avec votre DVD à la fin et tu, peux, tu repars avec ton film ouais. trop bien et c'est trop cool parce que c'est vraiment euh, bah, C'est vraiment un beau produit, euh, franchement. Euh, ouais, C'est cool. vraiment joli. En plus, on avait un chouette décor. Armel s'est bougé le cul pour qu'on ait un canapé. Enfin bon, bref, elle s'est vraiment bougé le cul quand moi j'étais en train de réécrire mon bouquin mmh. pour gérer la déco. Donc euh, non non vraiment c'était chouette et on repart avec quelque chose et ça c'est quand même ça euh, c'est trop, trop cool ouais, j'ai ouais. tellement hâte de voir Il ouais ouais aussi. je suis non franchement c'est chouette euh, enfin voilà donc euh, super expérience et j'ai hâte euh, j'ai hâte de continuer quoi
4: on oh, va trop, trop magnifique, magnifique. Ouais. de la suite ça ouais. va être super
3: on vous parlera de notre court métrage bientôt avec Alex Martin ouais, <rire>
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Um, très bien. Eh ben, merci, Kalindi, pour ce up super. Et ma chère Camille... <coughs> C'est moi. Est-ce que tu aurais un down Qu'est-ce qui fait que ta vie c'est de la merde en ce moment C'est
1: l'alcool. <rire> Plutôt. Ma, ma passion pour l'alcool. Vraiment, ça fait deux épisodes qu'on dit que tu vas arrêter l'alcool et ouais, là mais... c'est enfin l'alcool ton down. Là on va on va s'en parler vraiment là. On va <rire> arrêter les conneries. Donc on a un peu effleuré le sujet la dernière fois avec Manon Bril qui disait qu'elle voulait changer son rapport à l'alcool et que du coup elle avait fait le dry euh, janvier. Marie. Ouais. Et euh, moi, je n'ai pas du tout fait le dry euh, janvier en fait. Ouais. <rire> tu
4: n'avais pas prévu de le faire Non, d'ailleurs. Voilà. <rire> <rire> non, mais parce que si tu avais prévu de le faire et que tu n'avais vraiment pas réussi en buvant chaque jour... Non, ça n'a pas fait va... partie voilà. de mes
1: ambitions euh, à la base. <rire> C'était même pas dans mes bonnes résolutions d'arrêter l'alcool. Mais en fait, là, bon, moi, j'ai eu toute une foule d'addictions merveilleuses. Et je me suis dit, on va commencer par l'alcool. En fait, pourquoi Parce que mon Januari a été very wet. Euh, <rire> J'avais pas prévu de faire il le drive. Mais j'avais pas non plus prévu de boire autant en janvier. Alors, il y a plusieurs facteurs qui font euh, que je bois trop. Il euh, y a déjà.
4: L'addiction, déjà.
1: Non, mais y a des... trop souvent, il y a le fait que je fasse le stand-up. Ouais. Et souvent, bah, c'est quand même dans des débits de boissons, comme ouais. on les appelle nulle part. Euh...
4: À la mairie, peut-être.
1: Euh, peut-être, oui. Et donc, c'est souvent dans, dans des bars. Et tout le temps, t'as un verre gratos quand tu joues au moins un, ah, quoi. Oui. parfois deux. Et en plus, t'es stressé quand tu vas jouer. Donc, euh, si t'as déjà, si t'es déjà quelqu'un qui boit, euh, tu le prends le verre gratos, ouais, franchement, ouais. parce que euh, ça te détend, quoi. Alors, euh, au début, ça peut être piégeux quand tu commences le stand-up et que t'es vraiment très stressé. Tu t'aperçois que ah, <rire> que les demi de jet, <rire> euh, une pinte. Bonjour les dégâts. En fait, il y a un endroit de la pinte, <rire> jusqu'à un certain endroit de la pinte, ça te met en confiance <rire> où et ça te détends Tu deviens un le peu. Grinch. <rire> ah, y a un endroit où tu... plus tu bascules et tu peux plus articuler littéralement, ce qui est quand même dommage quand t'essaies de parler aux gens dans un micro. <rire> Donc il y a ça, il y a moi j'ai fait des études en... à la fac, enfin je sais pas si c'est comme ça dans toutes les études supérieures, mais c'est <rire> quand même sont... un milieu très alcoolisé quoi. Oh, oui. Je sais pas si c'est comme ça. Si c'est comme ça partout. <rire> je pense vraiment que c'est comme ça partout. <rire> c'est dingue, la culture étudiante elle va trop avec l'alcool quoi. Et nous on se mettait des, des caisses incroyables. Donc j'avais eu l'impression de m'être améliorée dans ma trentaine par rapport à ma vingtaine. Parce que ah oui, façon, foncièrement
4: mon... tu t'es amélioré oui, j'imagine.
1: Bah mon corps me permettait plus de boire ce que je pouvais boire à 20 ans, donc j'avais dû de toute façon me mesurer.
4: <rire> Puis tu bois pas les mêmes alcools aussi, non. Il y a pas euh, un truc de ah, si. Moi, euh... je bois
1: toujours la même chose okay. depuis tout le temps. Ah ouais. La première fois que j'ai Parce... dû choisir quoi boire dans un bar. J'avais genre 15 ans et je... Aïe, aïe. j'en avais. Ben 15. oui, bien sûr. Bon, en fait, j'étais voulu que je vous raconte ça. Oui, ben j'étais <rire> en vacances avec mes parents en Croatie et je m'étais échappé de la chambre d'hôtel où on était avec mes sœurs pour pouvoir aller fumer mes premières clopes. Ouais, c'est cauchemar. Et donc euh, j'étais sorti de la chambre comme ça, j'étais allée sur le front de mer juste fumer des clopes et penser à la mort, tu vois, j'avais 15 ans, j'étais déprimé. <rire> et et j'avais rencontré des Croates avec qui j'avais fait la fête. Et il y avait un mec qui m'avait dit « Tu bois quoi ?» Et moi j'étais là « J'en sais rien, j'ai 15 ans <rire> !» importe que légalement, j'ai pas droit. Et lui, il buvait des vodka toniques Du coup, j'avais pris la même chose. Et ça fait 15 ans que je bois des vodka toniques Ah ouais, ah ouais, ouais. Parce qu'en fait euh, j'aime bien, j'aime bien le tonique La vodka ça a pas trop de goût En fait il y a assez peu d'alcool me... dont j'aime le goût Peut-être de... parce ah oui, que c'est pas bon Ouais peut-être Je bois de, de la bière parce que c'est ce qu'il y a de plus ah, accessible vin, de pleine, hein. Ah oui le vin j'adore ah, voilà. Mais ça c'est venu un peu plus tard en mode Même j'apprécie et tout quoi mm. Enfin non c'est pas venu plus tard On se mettait des cuites au roche euh, <rire> ah, oui Mais voilà on s'en foutait De la qualité pas du, du vin quoi
4: moi j'ai adoré boire de l'eau toute mon adolescence c'était mon super ainsi ah, <rire> que toute ma vingtaine
1: Et ouais Et J'allais où attends. Donc, ouais...
4: Rapide, donc ouais, Donc ouais c'était genre les différents trucs qui font que ah, oui. tu bois
1: Je bois de la bière mais j'aime pas mais euh, c'est ce qu'il y a de pas cher et que tout le monde boit donc je mets du sirop de citron dedans, voilà ça s'appelle un twist euh, Donc ça c'est deux vrai. trucs que je bois des twists et des vodka toniques. Dans le sud ça s'appelle un gommé, voilà vous savez tout Et... C'est comme l'autre jour, j'ai découvert une putain de boisson de ouf.
3: Dis-moi,
2: Qui combine deux choses que j'adore le pastis et le sirop d'orgeat.
3: Ah bah oui, oh, ça me dégoûte. Oh, ça J'adore ça. Oh là là. Comment bah, ça, s'appelle C'est T'aimes l'anis, la quoi. C'est la meilleure chose. C'est pas le perroquet, ça, c'est avec la main. Non, c'est le. Ah, je je ma copine. elle boit ça tout le une temps. Ça, une moresque. Voilà, cresque, c'était pas tout à fait ça. Oh. Moresque. Ouais, ah
2: ouais, moi j'adore.
3: Crémiance Balbure. Crémiance Balbure. Ah oh, c'est ça. C'est quoi C'est le nom que j'avais trouvé à Alix et je n'arrivais pas à m'en souvenir ah. avant ce tournage et ça vient de me Ça Et ça
4: fait 40 minutes qu'elle cherche.
2: Crémiance Balbure. <rire> C'était mon nom d'écuillère. Ça
4: va mieux, ah, magnifique.
2: Ah, ah, bah, comme quoi, le mauresque, ça te rappelle des souvenirs. Eh oui. Pourquoi t'étais écuillère au plus du fou
3: Non, mais je mais sais trouve qu'elle a une tronche de. Ouais, de. de... Ah, elle a un look de femme qui aime le cheval, quoi. <rire> oui, car c'est vraiment
2: le cas. <rire> c'est vraiment le cas. J'ai <rire> ouais. des bonnes joues, quoi. C'est une manière sympa non, de
3: dire. Non, le truc altier, des gens chics qui font du cheval, quoi. Voilà. <rire> voilà!
2: Donc, crémière en balbure, ça dit bien ce truc altier, <rire> ah, une reine
4: finalement. <rire> Moi, je en balbure. Du coup, euh, Et les mariboles, comment? Mauresque, marisque. On en était pardon, sur l'alcool, pardon. Pardon, oui. Oui. Mauresque. Ouais, les mauresques. Voilà. Ouais,
2: du coup, j'ai découvert les mauresques. <rire> Et voilà.
0: Et voilà, c'est C'est la, hein. la fin de l'anecdote. <rire> je trouve que c'est génial <rire> parce
2: que j'adore la Nice, j'adore le sirop d'orjac <rire> à la bande <rire> là. Moi j'aime tout ce qui est du sud là, j'aime me poser en terrasse <rire> et me mettre euh... ah ouais me mettre ça dans le gosier j'adore ça je trouve ça <rire> ah. rafraîchissant quoi. Par je contre une fois j'ai euh... eu
3: envie de vomir et j'ai bu ça et ça m'a fait passer l'envie de vomir. Mais, Mais parce je que, que c'est nice.
2: basiquement de l'eau parce que bon il y a un peu. de... <rire>
1: Il y a un le peu d'anis dedans, mais de bah, y a beaucoup d'eau hein, dans le pastis, c'est surtout d'eau bien sûr. <rire> ce qu'il fallait dire d'ailleurs encore une fois l'alcool est oui, dangereux pour la santé, oui, c'est très dangereux. Et, dans... Et Le pastis est de l'eau, ok. <rire> Sauf le pastis qui est de l'eau. <rire> ah, moi je buvais des jets à l'eau à un moment. Oh, ah, ah ouais. C'est des des à l'eau pour te pas déchirer. Boire de l'eau en fait. C'est des à l'eau un peu traîtres. Non mais alors. Bien, Pourquoi on ne boit pas juste de l'eau, Louise Je vais tout expliquer. Mais oui, je peux, je peux parce ça, que, qu que le
3: désespoir, Louise. L'alcool est
1: une <rire> drogue, d'accord, qui modifie ton état de conscience. Ce qui veut que quand tu ne sais pas gérer tes émotions, c'est un remède incroyable <rire> et très efficace. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça que j'en bois trop. C'est pour, pour ça
4: que c'est légalement vendu partout dans le.
1: Non, ça, c'est parce que ça rapporte plein d'argent à l'État. Ouais, ouais. Legalize cannabis, ok. <rire> <rire> Ou donc legalize alcool.
4: Ou d'autres ouais, figolades. Non mais si tu ah, la euh, ça devient trop compliqué. Après c'est
1: impossible. Après ça s'appelle les années
4: 20 aux États-Unis et la, la prohibition. Pas bon.
1: Moi je pense qu'en France on est islamophobe parce que les musulmans boivent <rire> pas d'alcool. <rire> <rire> je pense que c'est immense. Tu
4: vraiment demandé où ça allait. J'étais là. Je c'est ces une phrases. immense
1: partie de l'islamophobie française. Euh, comment inconsciente tu vois Parce qu'on shame tellement les gens qui boivent pas d'alcool en France. On est je incapable d'accepter ça. Non. Franchement, je m'engage pas mais bon. je pensais à cette semaine. Mon avis. Comme du coup, j'arrête pas de penser <rire> au rapport qu'on a à l'alcool, tu vois, j'essaie d'écrire des blagues dessus et tout, genre je me dis enfin c'est tellement accepté culturellement. Moi, mes parents, ils m'ont vu euh... dans des dans des états de lendemain, oui, tu vrai. vois, où en fait, ils auraient dû intervenir et, <rire> et en France, c'est plus genre ah ça, c'est bien ma fille. Tu vois, il y a un truc de presque de fierté, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Et c'est vrai
3: qu'on se bat toujours un peu pour dire bah moi, je lève bien le coude. Ouais. Tu vois, c'est une que compétence, ma voisine... quoi. Ouais, 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 ouais. Moi, j'ai toujours été fière de ça. <rire>
4: <rire> Ah, je vais te dire, en Allemagne, euh, le coût était très haut, puisque ah les ouais. peintes sont énormes. Bah oui.
1: Bah C'est la, euh, voilà, la culture dans laquelle on baigne. Et euh, <rire> je pense que ça devient un problème quand euh, ça devient une stratégie consciente ou pas de euh, gestion de tes émotions. Tu vois. Moi, je sens qu'il y a des jours où j'ai le petit démon de l'alcool. En fait, je ne me dis pas consciemment euh, « hm, euh, Mon enfance m'a traumatisé, je vais boire un <pas en fait." rire> Mais je sens... Une, une accumulation d'énergie en moi que certains déchargent en se masturbant, tu vois, ou en jouant à GTA, ou, euh, ou je sais pas, en, en faisant des trucs comme ça qui en déchargent de la boxe, par les, exemple En faisant de la boxe, bon, mais voilà. Euh, oui, j'essaie je aussi parallèlement d'adopter des activités saines. <rire>
2: non, mais, mais ce en... Que, ce qui est, en plus, ce qui est horrible avec l'alcool, c'est que... enfin Moi, ce qui m'est arrivé la semaine dernière, c'est que tout simplement, j'ai
1: bu sans m'en rendre compte Attends, que... quand on a enregistré l'épisode avec ouais, Pépé Audi... quand on
2: avait rendu... ah, parce que l'épisode c'était un truc, mais il y a eu toute la soirée derrière. Il y a eu le après. Mmh. Il y a Et eu y le bien. post épisode qui a été quand même. <rire> Et moi j'ai bu comme si demain n'existait pas, c'est-à-dire que j'ai oublié.
1: down. <rire> j'ai oublié la gueule de bois. Voilà. Ah bah ça, nous... ça ça disparaît vite. Hein. Donc t'es là, tu te dis hum, consciemment ou non, demain ne va plus exister. <rire> la gueule de bois n'a jamais existé alors que ça fait 15 ans que t'en chies avec la gueule de bois et c'est comme si euh, à chaque fois tu redécouvrais quoi comme quand on redécouvre que le, le syndrome prémenstruel nous met de mauvaise humeur tu vois
4: mmh.
1: et ben c'est pareil c'est vrai c'est la même chose on est sorti de cet épisode donc si vous l'avez écouté <rire> <rire> désolé c'est les
4: intellos euh, les intellos relax, relax.
1: Relax était un peu ivre à la fin de cet enregistrement. Mmh. Euh, malheureusement, Cal, tu prenais un train très tôt le lendemain. On est restés à trois avec le petit démon de l'alcool. Et on a fait une grosse erreur, Alix, je pense, qui était d'aller de bar en bar. Ah ouais, ça, c'est terrible. Parce qu'en oui. fait, tous et les oui. endroits où on allait fermer les uns après les autres... Et, et oui <rire> On Et a le, fermé le... tous les bars. On a fermé tout. Oh là le là là. Là. Et le problème d'aller de bar en bar, c'est chaque fois que tu arrives dans un nouveau lieu, c'est comme si tu recommençais à zéro. Mais oui T'as tu... <rire> un enthousiasme, tu vois, tu rentres là, alors qu'est-ce qui se passe ici Mettez-moi un grand verre de. Je sais pas quoi, puis tu surenchéris à ouais, chaque ouais, fois. C'est terrible. C'est terrible. Louise est m... dans l'incompréhension.
4: Bah ouais. vraiment totalement. Ouais, mais puis mais
2: moi, je me chauffe à faire des trucs genre payer une
1: tournée bien
2: de sûr. Gin Tonic mmh. qui m'a <rire> coûté 70 euros. Quoi tu vois, <rire> tu vois, des trucs comme ça. Et ça, je le sais le, le lendemain. Eh oui. J'ai oublié. Sur le coup, je suis là. Mais attends bah
1: On ah est ouais. là, on est bien, il Mais... y a du piano Sur le coup, t'oublies tout. <rire> Alix a joué du... Non, t'as pas joué du piano. Si, j'ai joué ah, j'ai chanté. chanté au piano. <rire> ouais, ouais. <rire> on, était, on parlait des bars de nuit qui ferment jamais. <rire> et ben, on a été directement vraiment au connétable. Au connétable.
4: <rire> aïe, aïe,
1: aïe. <rire> Un cauchemar d'os. Et, et le lendemain, c'était ma pire gueule de bois de ma vie j'ai l'impression que c'est la pire à chaque fois mais ouais. là c'était vraiment horrible horrible j'avais mal mal dans <rire> ma tête, -tête. j'avais trop mal tu sais <rire> j'étais coincé chez moi j'avais rien à manger je voulais prendre un neurofen flash mais il faut pas prendre des neurofens quand t'as pas ben mangé je suis là euh, complètement coincé sur mon canapé j'ai commandé du Uber Eats enfin c'est des frais à non plus finir en fait même ouais, le, le, ça te ruine même le lendemain quoi. Oui,
3: terrible. ah oui 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 c'est vrai
1: c'est un cauchemar d'os et mais le pire Et j'avais deux plateaux de stand-up le soir. Tu <rire> es
4: été ou pas
3: du
1: coup Ouais j'y étais. J'ai bu un Red Bull parce que bah, je ne pouvais pas faire autrement en fait. J'ai fait une sieste et là, il fallait que je ressorte de chez moi. Aïe, aïe. Ça allait un peu mieux, tu vois. Je m'étais bien hydratée, j'avais mangé du gras, ça allait mieux. Mais...
4: <rire> moi, il faut pas savoir top. que le lendemain, j'appelle Camille parce que j'étais censée faire le montage de l'épisode avec Pépé normalement <rire> <Oui>. <rire> euh, finalement c'est Alice qui l'a fait parce on t'a pas, pas donné avez, cette voilà, vous cette avez enregistré terrible. 1h40 c'est ça, ouais, voilà, voilà, ça bravo. Euh... Et, euh, et donc du coup le lendemain j'appelle Camille parce qu'elle m'a pas rep et je vois qu'elle a pas vu sur le groupe Whatsapp et du coup je commence <rire> à m'inquiéter je me dis c'est passé quoi tu vois et donc je l'appelle je lui dis meuf ça va elle me dit écoute tu suis en grosse gueule de bois et, voilà, voilà. <rire> et une heure plus tard ou deux heures plus tard peut-être Alix envoie un message sur le groupe euh, Whatsapp de 4 quart d'heure en disant je ne m'éveille que maintenant de ce trou noir qui a été, <rire> qui a été hier soir j'étais là, oh là là quelle catastrophe, j'étais bien dans mon lit
2: avec ma fièvre ah ouais, non, ouais. mais. puis le pire je trouve quand t'es en gueule de bois Enfin moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est de te avec quelqu'un et oh là ah oh, mais... a... oh, merde genre il va falloir chez, toi, chez toi
4: ou pas chez toi Chez moi. Ah. ça c'est mieux déjà ah non, oh parce que quand t'es pas mais... chez toi, tu peux partir. Eh ben bah
2: oui. Ouais, mais tu
1: pars et tu fais la walk of shame, les transports. Moi j'étais encore bourré ah, le lendemain matin. Euh... Je pas.
2: Je te jure. Mais euh, il était, enfin c'était quelqu'un de super, hein. Mais mais juste. Mais t'as pas envie
4: d'être avec une personne. Ah non,
2: t'as envie de faire ca Camus. Enfin tu vois, genre.
4: C'est <rire> vrai, c'est horrible. c'est bah oui. ton pire état, ouais.
1: quoi. Ouais. ouais et ouais, ben bah
4: ouais. c'est un vrai ça. Attends, attends. Mais oui oui.
1: Parce que du coup j'ai pris des mesures. Ma... Ah Merci, <rire> ma vie va changer ah. Parce qu'en fait Avant d'enregistrer de, cet épisode Et de finir au connétable J'avais pas bu pendant trois jours Je m'étais dit non mais là mon janvier il a été beaucoup trop wet euh, Faut que je me calmose Vas-y je vais Je vais être sobre, en fait, faut que je passe par une <rire> période de sobriété totale pour transformer mon rapport à l'alcool. Faut que je me mette dans des situations dont j'ai l'habitude où j'aurais picolé, sans picoler. Et franchement, c'est très dur, en fait, quand tu as l'habitude,
4: ouais. tu vois. Puis je pense, en plus, c'est une habitude sociale, euh, l'alcool, donc c'est d'autant plus difficile quand es avec d'autres gens et ouais. que tu, tu, tout le monde boit un coup. Enfin, bon, moi je dis ça comme si ça, ça m'était arrivé, mais je, en tout cas, je sais que j'ai eu vachement ce truc-là, on en a déjà parlé, mais moi, dans mon adolescence, on me... On, on me disait « Si, si, tu vas boire. <rire> » Moi j'étais là « Non, vraiment, j'ai dit que j'avais pas envie. » Et donc il y avait un espèce de truc de « Le défi, c'est de faire boire Louise. Euh... » et, et en fait, quand j'en parle aujourd'hui avec des gens qui arrêtent de boire ou qui font Dry January et tout, et ils arrivent à, au bar et ils disent « Ok, moi, je vais prendre, je sais pas, un jus de fruits. » Et t'as trois personnes qui sont en mode « Ah oh mais non, franchement, t'es pas marrant, Et tu sais que même machin. les barman hein, moi je me suis tapé sûr.
2: des réflexions, parce de que moi je bois pas de fou, tu vois, euh, ça m'arrive très souvent de prendre des jus de tomate, et les barman ils sont là « Ah bah fun !» Ouais,
4: ouais. Et, que, et on te bah. juge sur le fait de pas être fun, on te dit « T'es sûr que tu veux pas de la vodka dedans ?» On te dit genre euh, « Non mais vous voulez pas commander un vrai truc ?» Moi, le, le nombre de fois où ça m'est arrivé qu'on me dise « Non mais vous voulez pas vraiment commander un truc ?» Le personnel la... qui te sert Ouais Waouh était en mode, bah en fait, euh, je vais quand même payer mon truc 5 balles. Donc, euh, oui. que, votre coca est à 7 est 8 euros, donc pourquoi vous faites ça Ouais, genre euh, trop bizarre.
1: Ouais. Et du coup, so là, j'ai dû trouver mes petits softs euh, parce que mine de rien, l'alcool, c'est un excitant aussi. Mm. Et euh, moi, ça me réveille le soir quand je dois aller jouer, tu vois, une petite, euh, un petit demi. Mm. Déjà, j'avais fait ça pour à transformer au lieu de prendre des pains je prenais des demi mmh. donc là <rire> les trois premiers jours de sobriété que j'avais fait j'avais découvert mes nouvelles petites boissons donc euh, club maté ginger beer euh, red bull j'arrête parce que après je dors vraiment pas de la nuit c'est très efficace, vous saviez
4: Aïe, aïe. Et ça oui. marche vraiment. Et je... <rire> ça marche vraiment, mais du coup, on ne dort plus jamais.
1: Et puis après, il y a eu cette soirée, je suis repartie à zéro, parce que j'avais fait une petite feuille où je faisais des traits, comme les jours de prison, tu sais, <rire> pour compter mes jours bah non, de sobriété. Non, mais raison. Et là, après la gueule de bois, bon bah déjà, tu as tout le jour où tu es en gueule de bois, ça c'est un jour sobre, c'est sûr. <rire> le lendemain, tu n'es encore pas au top, donc c'est encore un jour sobre. Et là, aujourd'hui, c'est mon sixième jour sans alcool. Allez Bravo, merci. Je sais que ce soir, je vais aller jouer, je vais prendre mon petit club maté ou ma petite ginger beer. C'est vachement bon, la ginger beer. Ouais, ouais, bon. très Et en plus, bon. le gingembre, ça te met le petit kick qu'il te faut, tu vois. J'ai l'impression. Peut-être c'est ouais. dans ma tête, mais c'est sympa. Et voilà, quoi. Et, et on va en venir à bout, quoi. Mais bravo, quand, quand même. Peut-être un jour, j'arriverai à boire qu'un verre, c'est mon rêve. Ah ouais, un ouais, verre ou deux, je... tu vois. Parce que c'est ça le problème, c'est quand je commence... En mmh. fait, Et en allé... plus, à chaque
3: fois, tu dis, allez, on de... boit qu'un verre ou deux.
1: Hein. Mais je... et personne fait personne. ça. En fait. Enfin, personne ne moi, en je mange. vais tout droit, <rire> tout oblivion, quoi. Je veux <rire> ne plus.
0: Ouais, et
4: puis en plus, je trouve que, tu vois, genre, moi, euh, ça m'est arrivé de te dire, si tu veux, genre, je suis ta, ta coach, entre guillemets, mais tu sais, genre, en mode, je veux bien aller boire des coups avec toi et tout. En fait, si t'es pas avec quelqu'un qui boit peut-être ça t'incitera pas non plus tu vois ou alors d'être en mode genre moi je veux bien faire attention pour vous mmh. quoi mais en fait il y a aussi le côté de j'ai pas envie d'être la culpabilisante qui est en mode Ah non bien sûr et puis surtout
2: tu ce truc au bout du deuxième verset
1: oh
4: tu ouais. sais, ce truc tu base, en le <rire> nombre de fois où je vous ai entendu faire ce putain bruit <rire> oh, allez, oh, allez oh tant pis ouais. et,
3: euh, et en plus moi je constate un truc aussi de ton entourage comment ça joue dans mon entourage j'ai que des gens qui picolent de fou Mmh. Et même mes amis qui font pas la fête jusqu'à 8h du matin, t'inquiète que tu vas dîner chez eux 3h, on se mûre de la tronche, tu mmh. vois. Et j'ai deux amis qui boivent pas, c'est toi et mon amie Florence, et le reste ça picole tellement sévère que jamais on va se dire, bah ce soir, euh, vas-y, on boit pas euh, de concert, quoi. Bah mmh. nous, on et... l'a déjà fait
2: ah bon euh, oui, moi Donc, je vous ai vous deviez fait. bosser bah, oui, on, quand on devait bosser, on était là ce soir on boit un perrier, ça nous arrivait au moins deux fois je crois.
3: <rire> ouais, bah, alors moi je me rappelle de ça, je me rappelle qu'on buvait un perrier et qu'après j'étais là,
2: allez un verre de Côte <rire> Ouais, parce que le allez, il marche après deux verres mais il marche aussi après, après un perrier. <rire> <rire> oui.
3: Parce qu'en fait, T'as l'impression que ça ça annihile, tu vois <rire> oui. le truc si tu bois, un, tu t'es si bien, tu bien hydraté. Soft, voilà, avant, <rire> Tu t'as bu un coca après cela, c'est
1: bon, je pense Allez
3: large. Et ça c'est tellement mais je suis d'accord, c'est un super sujet qui a mis cette Tellement dur de s'en ah, sortir.
1: Voilà, bah, je vous tiens au jus d'abricot. <rire> oh,
3: joli,
4: très bah bon jus, je... cela dit. Mon jus préféré à commander au bar. Oh, ouais. J'aimerais tellement être comme ça. Oh, un jus d'abricot, s'il vous plaît. <rire> un nectar de tomate. Eh bien, merci Camille euh, pour ce down euh, qui est très intéressant okay, et j'espère qu'on aura l'occasion euh, d'en reparler en faisant un up où tu diras que tu as réussi yes. à combattre. Ouais. malgré tout. Euh, écoutez, on va finir avec un up de ma part. Ouais, euh, c'est très simple puisque moi hier, j'ai déménagé. Ouais. Formidable! Et je suis trop heureuse! Euh, j'ai eu l'appartement de My Dreams! Manifesting. Oui, oui, oui! Manifesting! Euh, J'en ai parlé dans le cinquième quart d'heure pour les gens qui sont abonnés, pour vous raconter un peu toutes les péripéties euh, d'avoir cet appartement. Mais euh, c'était finalement euh, pas très compliqué en vérité, euh, parce que à partir du moment où je me suis déterre à chercher un appart, euh, j'ai visité des trucs et j'ai visité cet appart et j'étais là attendez, pardon, <rire> c'est dans mon budget d'avoir un appartement avec un balcon, c'est incroyable <rire> euh, et donc du coup euh, j'ai posé mon dossier et je l'ai finalement eu euh, et du coup j'attendais de pouvoir déménager puis après j'ai eu la grippe, euh, donc ça c'était vraiment pile la semaine où j'avais décidé que j'allais déménager j'ai fait, bon bah c'est pas grave on va décaler de, de quelques jours euh, et donc j'ai fait euh, tous mes cartons et c'était très bizarre parce que j'ai fait mes cartons, donc il faut savoir que quand je suis arrivée à Paris il y a euh, 7 ans 8 ans je déménageais de Nantes à Paris et j'avais loué une voiture dans laquelle j'avais mis toute ma vie. Et je suis arrivée à Paris avec toutes ces affaires-là. Et là, vraiment, on m'a fait deux allers-retours en voiture et c'était plié, quoi. J'avais ah, vraiment ouais. aucun meuble, en fait. C'est parce que
1: tu étais dans une coloc, oui, tu n'avais que ça. Ta Oui, c'est
4: ça. J'avais que ma chambre. Et donc, du coup, euh, j'ai un maximum de livres et quelques vêtements et c'est tout
1: <rire> quelques vêtements on dirait t'as vraiment fait un baluchon
4: oui c'est <rire> pas très loin quoi vraiment genre j'ai une valise un sac et <rire> peut-être genre un, deux, un, un carton genre de vêtements c'est minimaliste voilà ouais. c'est tout et faut savoir <rire> que dans mon nouvel appart <rire> qu'elle dit elle avait, genre, non, genre bah, le super. choc
3: non mais euh, génial J'aimerais
1: pas déménager ton placard toi putain <rire> parce
4: que comme Tu te rappelles quand tu jetais affaires...
1: tout par terre Et que tu poussais dans ton couloir comme non, ça
4: Non non surtout. <rire> surtout Oui <rire> Et euh, et du coup donc j'ai fait tous mes petits cartons et tout j'ai euh, malgré la grippe euh, en fait à la base je me suis dit <rire> franchement une sieste euh, de la grippe puis un carton puis une sieste de la grippe puis un carton non j'ai passé une journée ou deux entières euh, au lit <rire> afin de décéder dans mon lit et après j'ai fait bon vas-y là je me sens plus en forme je vais faire des cartons donc euh, j'ai fait tous mes petits cartons et euh, mon mec m'a aidé euh, il a demande il a on a eu la voiture de son beau-frère et euh, il m'a aidé à déménager et en fait à la base j'étais en mode en fait, comme j'ai déménagé en, en proche périphérie de Paname, euh, j'étais en mode, je vais pas faire des, venir des gens, des amis à moi jusque-là pour quatre cartons et demi, tu vois. J'avais un peu le truc mmh. de, est-ce que j'ai vraiment besoin de bras en plus pour mon déménagement euh, Et en fait, je crois que j'ai annulé avec Camille qui avait noté dans son agenda et un autre pote. Et j'étais là, vraiment, je crois que c'est pas nécessaire. <rire> et j'avais raison parce qu'on a fait deux allers-retours en voiture et qu'on a plier ça en 4 heures sachant que on a passé au moins genre deux fois 30 minutes dans les transports enfin genre à, en voiture quoi donc mmh. au final c'était hyper rapide euh, et du coup je suis dans un nouvel immeuble et j'ai passé mais qui ma... doit
2: te paraître bien vide du coup si c'est
4: vide ouais. ça, genre ça résonne chez moi tellement il y a rien et que euh, c'est
1: immensissime
4: c'est aussi très grand car j'ai euh, un appartement de 50 mètres carrés donc croyez wow. en vos rêves <rire> croyez en vos rêves car vraiment je ne pensais pas que ça serait possible un jour que j'ai un appartement si grand avec une chambre et, euh, et hum. une vue et une vue aussi, ouais, je suis au cinquième étage et donc j'ai de la lumière. Hier, hier soir, il y avait du soleil oh là chez là moi, là, chez mmh. la... pardon, ah ouais, tu sais
1: C'était sombre, hein, l'appart d'avant.
4: Ouais, bah, j'étais au premier étage. Premier étage, étage, ouais. Ouais, premier étage et dans Paris, en plein milieu, donc euh, vraiment avec des immeubles partout autour, donc euh, c'est clair que t'as pas beaucoup de luminosité. Et donc, euh, donc voilà, donc, j'ai fait ma première nuit dans mon appartement cette nuit ouais. euh, et franchement, j'ai dormi euh, comme une tombe aussi parce que j'avais déménagé et que c'était bien fatigant au final, tu vois. Euh, et j'ai vraiment, mais j'ai vraiment pas d'affaires. C'est un peu pitoyable. Je disais à Kalindi tout à l'heure, elle me dit, mais t'as des assiettes, des trucs. J'étais là, ouais, j'ai acheté hier deux assiettes à Auchan, voilà. <rire> C'est mon max. J'ai deux fourchettes, deux couteaux, deux cuillères, trois tasses. Voilà. On, on est là. On peut <rire> même vous vous pas plus manger chez toi.
1: J'avais emménagé chez moi oui. et que j'avais fait mes premières courses, mais j'avais pas de couvert. <rire> <rire> j'ai dû repartir au bonheur. <rire>
4: Bah là c'était un peu ça vraiment hier, j'ai fait les courses et j'étais là, ah merde, bah je voulais une passoire mais j'ai pas de passoire. Bon bah je note <rire> pour plus tard, m'acheter une passoire. Mais donc là ça va être trop cool, je suis vraiment dans Pinterest, quoi. Je suis en mode, oh, ok, ça c'est super, ça c'est super, ça je veux faire ça et tout. Et, et j'essaye de pas recommencer les trucs que je fais tout le temps, c'est-à-dire, genre là j'ai... Je peux vivre à la... Je mais je peux vivre, tu vois. Et je suis capable de me laisser vivre comme ça pendant longtemps, tu vois. Ah ouais, ah c'est
2: ah ouais. Et d'être en mode... Bah genre on t'aidera, euh... on t'aidera,
4: on t'aidera. You don't deserve. Enfin, on pas sait pas, tu... tu mérites pas, mais c'est juste genre... Euh... Non, mais ça va, tu vais pas Oui, t'as pas bâter, besoin tu de luxe, quoi. Tu ouais, genre, es ouais, en ouais. mode... Euh... Oh là là, quelle chance. <rire> Quel <cas de> simple. <rire> mais, euh, mais bon, ça serait quand même bien que j'ai genre une deuxième chaise et un canapé, déjà, dans un premier temps. tu euh... <rire>
2: t'imagines trop, toute seule, assise sur mais une chaise te... sans table. <rire> non, mais <rire> ça va.
4: J'ai une table, j'ai... Alors il n'y avait pas la place de mettre les tréteaux qui étaient des tréteaux moches de mon bureau dans, le, dans la voiture. Du coup, je les ai laissés chez Wam Enfin, l'ancien chez Wam Et du coup, j'ai une immense planche de bois que je ne peux pas poser puisque je n'ai pas de tréteaux. Mais donc, j'ai un tout petit bureau qui fait 1 mètre sur 40cm que j'avais acheté à l'époque où j'étais dans une toute petite chambre. Et donc, je lui, je l'ai pris et je l'ai remonté hier. Et j'étais vraiment genre au milieu de mon salon avec cette petite table, cette ma petite chaise et je mangeais mon, mon plat en <rire> écoutant Game of Thrones et j'étais là... Écoute, on est quand même pas mal. Mmh. <rire> c'est pas le grand luxe, mais c'est bien. Et c'est surtout, genre, là, je suis vraiment trop excitée de me dire que je vais pouvoir, euh, bah ouais, aménager. Euh, mais moi, je trouve décorer. que c'est le mieux
3: d'avoir un appart, euh, pas meublé. Je cherche un appart en ce moment, là. Et en vrai, tout ce que je vois, c'est meublé. Mais c'est meublé avec le fond du cul. Ouais. Et sans vouloir juger les goûts des gens. Hein, mais, mais, euh, mais les gens dégoûtent Mais attends, les, les
4: gens qui, qui louent des meublés, ils louent pas pour euh, des bons goûts. Hein. Ils bah oui, c'est ça. C'est euh, vraiment pour, des chiens, putain, euh, et... Main, on est pas des
3: chiens, quoi. Tu vois et, euh, et je trouve que c'est vraiment le best d'avoir un truc où t'as tout à faire de ouais. zéro. En plus, enfin à Paris, on a des gros Emmaüs, on a plein de trucs on peut aller ouais. acheter des meubles à pas cher et à oui. vraiment original. Donc, tu fais trop hâte. Ouais. Moi,
2: moi j'ai vraiment le Emmaüs de Pantin, là, je le
3: ponce. En là, vrai, moi, je, suis là ce je ponce weekend. des tables.
2: <rire> j'ai Emmaüs de Pantin.
3: Moi, je suis là ce week-end et euh, je vais bientôt dans ma maison de campagne. Je vais en acheter plein de trucs. Donc, si tu veux, je t'accompagne avec
4: plaisir. Bah, C'est gentil, mais ce ouais. week-end, je ne serai pas là car ah, je travaille. Putain.
3: Mais ce qui peut être bien, et moi, ce que j'avais
2: fait, parce que pareil, moi, je peux me laisser un peu... Euh, de, de moins en moins, j'ai fait beaucoup d'efforts là-dessus. Mais pareil, euh, moi, pendant très longtemps, il y a plein de trucs qui me paraissaient... Enfin, tu vois, le luxe, c'était pour moi trop... Euh... Je sais pas, je m'en préoccupais pas quoi. Ouais. Euh, donc euh, j'avais pas de style, j'avais pas de enfin tu vois. <rire> <rire> j'avais rien, j'avais rien. Non mais tu vois par exemple me couper les cheveux, bah, je le faisais moi-même parce que je faisais ouais. une queue tu vois ça, en et enfin tu vois, il y a plein de trucs comme ça de petits luxes dans la vie et je trouve que c'est dur à en implémenter et ce que j'avais fait moi quand j'ai emménagé dans mon appart c'est que j'avais demandé à une copine qui euh, se lançait à l'époque dans la, dans la décoration d'intérieur. Bah, coup, je l'adore. Mais sauf que, euh, bah, elle a arrêté, je, je t'aurais conseillé ses <rire> services parce que c'était hyper bien d'avoir quelqu'un qui te fait la liste des courses ouais. de ce que tu dois faire. Elle, elle m'avait complètement modélisé parce que moi, j'ai du mal à me projeter dans les espaces. Ah, enfin, exactement
4: ce que j'allais dire. Moi, j'ai, en fait, l'appart, il est vraiment incroyable. Et je sais que ça peut être un truc trop bien, mais j'ai vraiment du mal à me dire « Ok, ce canapé ira là et ça ira très bien avec tel truc et tel Moi, j'adore. Ah ouais, ah ouais, moi, je peux faire un coaching. En direct, fait, genre par exemple, genre sur Pinterest, je vois des trucs et je suis en mode « Ça, c'est trop beau. Ça, c'est trop beau. » Mais...
0: Comment, comment est-ce que ouais. je le
4: fais et comment j'associe les Dans trucs en essayant, hein. et oh, essayant. décider. Je peux t'aider, je peux t'aider. <rire> bien sûr, bien sûr, bien sûr. Camille, tu m'aideras, tu m'aideras. Pas de problème. Euh, mais euh, ouais, donc Du coup, là, mes next steps, c'est d'aller à Emmaüs. Youhou et ça va être trop bien. Franchement, j'ai vraiment hâte de passer du temps à Emmaüs parce que je trouve que c'est vraiment... Ouais, c'est ouais, ça. J'aime trop le côté euh, seconde main et... et pas avoir des trucs euh, neufs qui ont déjà des histoires et se dire « Ok, enfin, mais et j'ai du mal à avoir la vision, et je me dis j'ai envie de pouvoir voir un meuble et de me dire attends, je vais faire un do it yourself, là sur Instagram je suis que des meufs qui font mmh. des DIY, des machins, des trucs, qui retapent des, des trucs tout des le meubles. temps, ouais, et c'est trop pareil. bien ça donne trop envie
2: bah c'est Donc... le truc que je fais là en ce moment quand je ponce ma table de cheve tu je fais. fais quoi alors et ben, alors sûrement je vais évider la porte et mettre du canage mmh. <rire> voilà parce que c'est classique, et là je suis en train de poncer <rire> euh, parce que la peinture était très moche et Donc je découvre un très joli bois, très clair Alors que la peinture, elle le rendait très sombre Et donc je vais juste le vernir comme ça Mettre du canage, tu vois enfin, Faire un truc top. très simple Et, et voilà, j'en ai eu pour 15 ouais. euros chez Emmaüs Trop bien
4: bah ouais. ouais Moi j'ai trop hâte de faire des trucs design Là je suis une meuf qui euh, a fait euh, Tu sais genre elle a récupéré une espèce de petite euh, étagère Enfin euh, pas une étagère mais euh, Merde, j'arrive pas à parler petite commode ouais Une petite commode Ikea Un petit truc euh, genre en deux étages
3: Blanc et elle a mis les lampes à l'intérieur Elle a peint en orange et elle a... Ouais. Fait... Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle est Cherry
4: Je sais plus. Je sais plus. Bon, j'essaierai de retrouver, de mettre dans les notes. Mais euh, ouais, elle, euh, j'ai vu son Insta il y a trois jours et depuis je suis en mode oh my god.
2: Ouais.
4: Donc en fait, elle met euh, sur le petit truc, euh, elle met euh, une planche dans lequel elle a découpé euh, des formes. Euh, à l'intérieur, elle peint en orange et elle a mis deux lampes LED euh, collées à l'intérieur. Et pouf, ça rend un truc trop stylé, ce truc. Ouais, ouais, et ouais. moi, tout ce qui est design comme ça, un peu années 70 et tout, je trouve ça vraiment trop stylé. Oh
1: on va c'est classique, Donc, chez euh,
4: toi, ouais, je pense qu'on va bien s'amuser. Et, euh, et du coup, j'ai déjà un Pinterest avec 12 000, 12 000 idées. Et j'ai trop hâte. Et là, le truc que je voudrais faire, en gros, quand on arrive chez, quand on entre chez moi, il y a un petit couloir avec deux gros placards. Et les, les portes des placards, tu sais, c'est des portes qui se, qui s'ouvrent à moitié en zigzag, là. Comme euh, chez les grands-mères, oui. hein. ouais, un peu accordéon.
1: Enfin, chez ma grand-mère, c'est comme ça.
4: C'est pas vraiment un accordéon, mais c'est un peu l'idée, tu vois. C'est des portes en métal qui s'ouvrent comme ça et mmh. ça fait du zigzag. Et je me disais, je vais trop demander à ma meilleure pote qui a l'habitude, qui fait des, des, des peintures murales et tout, de me faire euh, genre la déco de ces deux portes là pour que ça mmh. fasse. Euh, Alors attention, tu n'as pas acheté cette appart. J'ai pas acheté, tu... mais en fait, j'ai quand même l'intention d'y vivre un sacré paquet de monde. Donc, ouais. euh, et puis tu as le
3: droit, c'est du moment que tu repeins oui, ça. Euh, en l'état. Et oui. même, enfin, il y a plein de propriétaires qui sont ok pour que tu fasses. Tu leur demandes. Euh, oui. leur puis avis, tu quoi. vois,
4: genre là, je vais vraiment peindre. Euh, si je repeins en blanc derrière, on s'en fout. Oui, oui, oui. Clair. Là, j'ai par contre dans mes toilettes un carrelage absolument immonde. Euh, et là je suis en mode, qu'est-ce que je vais foutre dans mes toilettes pour cacher cette merde et ben
3: alors, Tu sais que t'as des éliges marocains que t'achètes à roi Merlin, que t'as juste à décoller et en fait que tu colles par-dessus du carrelage ah ouais ou de la crédence euh, okay. et nous on commande ça là parce que mon mec il a un appartement en Espagne, on est en train de réfléchir à comment on va le décorer etc. Et du coup je regarde plein d'idées et les éliges à découper à décoller. Et c'est quoi là, des éliges Les éliges c'est les carreaux marocains tu sais un peu dans les tons de vert, bon. émeraude ah. et bleu okay. et c'est souvent ce, que, ce qui compose les piscines marocaines. Tu ah. sais, ah, très bien. Mais c'est pas très trop,
2: trop trop ça fait pas cheap de mettre des autocollants sur des C'est pas
3: des autocollants, c'est vraiment des éliges ah. mais posés sur une espèce de grille. Donc non non, ça fait pas cheap, c'est vraiment hyper bien. J'avais été voir chez Laura Merlin et c'est vraiment pas cher. Je crois que on a pour 30 euros le carré de neuf donc tu calcules, oh, si c'est okay. pour une petite surface même pour les crédences de de trop cuisine bien, vraiment ouais, parce ce que là, ça c'est vraiment tout. Hein.
4: Faudrait que je vous montre mais voilà. Mais donc euh, mais bon, enfin franchement là, j'ai un appartement mais qui est tellement incroyable. Es un bravo le hein. J'ai trop hâte de vous inviter chez oh moi oui, quand j'aurai ouais. d'autres chaises et, et d'autres couverts <rire> Ou un canapé par exemple tu vois genre euh, afin que vous puissiez vous asseoir correctement trop hâte euh, mais autant vous dire que là ce matin je me suis réveillée euh, donc euh, mon appart il donne vers l'ouest et donc j'ai pas le lever du soleil par contre j'ai le lever du soleil sur tous les autres immeubles et c'est vraiment genre wow. le roi lion c'est genre joli tout ce qui est dans la lumière est à toi quoi et donc euh, j'ai vraiment... Il euh, y a un bâtiment qui est incroyable. Je vais essayer de chercher ce que c'est sur euh, Google Maps <rire> en satellite. Mais qui, qui est vraiment... Euh qui a des espèces de grands panneaux euh, en cuivre qui reflètent le soleil de fou le ah. matin et c'est trop beau et j'étais là, ouais, c'est incroyable et j'ai aussi la vue sur le stade de France, sachez-le <rire> donc, euh, donc voilà, j'ai mon nouvel appartement Bravo. je suis joie, je suis ravie et comme quoi, voilà, mon 12 week challenge il a bien marché Bravo. <rire> en un mois, franchement je me suis déter à partir de début janvier, je me suis dit le truc dont je me suis le plus plaint, c'était d'être colocation et d'être au premier étage dans un immeuble et un mois plus tard nous sommes le 31 au jour d'aujourd'hui où on enregistre j'ai un nouvel appart c'est bravo, bravo
3: trop contente pour voilà. toi
4: merci et merci à toutes les personnes euh, qui ont manifesté manifesting avec moi euh, sur Instagram <rire> parce que j'avais fait une story en disant j'ai déposé mon dossier pour un, un appartement un, incroyable et c'est celui-là que j'ai eu donc euh, merci à toutes et à tous euh, pour vos pensées merci voilà on arrive à la fin de ce 4 quart d'eau avoir écouté. Merci à toutes pour vos up et vos down. Et euh, merci euh, auditeurs, auditrices, de nous suivre chaque semaine. Si jamais vous en voulez plus, le cinquième quart d'heure est disponible. Euh, on, a, on teste un nouveau format, c'est le snap quart d'heure, c'est-à-dire qu'il euh, <rire> il est là et dans un mois, il sera plus là. Ou dans deux semaines, il sera plus là. Donc, c'est... Euh, c'est pas quart... pour
2: tous les cinquièmes ouais, quart d'heure.
4: C'est le quart d'heure euh, avec euh, Pépé Audi qui est normalement encore euh, en ligne. Ça et... s'appelle La dignité de Calindi coûte 8,40 euros. Voilà. <rire>
3: <rire> <rire> mais dit,
2: est ravie qu'on le rappelle.
3: Je pense que ça le titre de ce podcast. <rire> non, parce non, que mais... ce podcast est gratuit. Oui.
2: Est non, mais en chose. gros, c'est pour vous dire que ce sera pas tous les cinquièmes oui, quart d'heure voilà, comme ça. C'est quand on raconte des trucs dégueulasses. Alors, dégueulasses <rire> ou un peu euh, quoi, honteux crunch, et qu'on n'a pas envie que ça reste ad euh, vitam éternam sur internet. Donc, on les laisse ouais, euh, une super. semaine, deux
1: semaines, voilà. un mois. Max. Et Moi après, ça, ça top. Et après, c'est ciao. Donc euh, ceci dit, pour tous les autres, quand vous vous abonnez, vous avez accès à tous les heures, voilà. 5e quart l'histoire du 5
4: Exactement. 9e. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça coûte en effet 8,40 euros. <rire> et euh, vous avez un quart d'heure de plus chaque semaine, ce qui vous fait un épisode entier chaque mois. Merci de nous écouter, de nous soutenir. Ça fait Merci. Trop plaisir. Thank et c'est dispo
2: que sur les applis de podcast. Ah oui. Je le rappelle, parce qu'il si y a plein de gens qui me sur demandent Spotify, Twitter et tout. En effet, ça
4: ne marche pas. Car vous allez avoir un lien cré de cinquième Cardos. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se dit à
0: dans quatre